0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de RollerOnline.com. Aujourd'hui, nous enchaînons avec la seconde partie de l'interview de Chloé SRS consacrée à sa carrière en roller derby. Euh,
1: pourquoi le derby euh, Pour euh, plein de raisons. Euh, d'une, j'ai arrêté le slalom et j'ai eu un petit moment de gros trou noir parce que j'étais en mode « oh, c'est vrai que ça prenait beaucoup de place dans ma vie ». Non, maintenant, il ne se passe plus rien dans ma vie. Euh, donc, euh, je pense que j'ai aussi sauté sur la, le premier truc qui euh, m'avait l'air cool euh, pour remplir un vide, euh, pour être complètement honnête. Deuxièmement, c'est, c'est vrai que passer au Roller Derby, c'était aussi un, une manière de connecter avec la communauté queer parce que ben, je suis gay. Et je trouvais ça très cool de pouvoir euh, euh, à la fois euh, ben, intégrer et construire... Euh, une communauté qui était neuve parce qu'à l'époque le roller derby en France en 2010 il y avait il y avait quasiment rien euh, et, euh, et euh, donc c'est ça pouvoir faire partie euh, ben, du, du, d'une communauté ce que je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent ou pas de cette manière en tout cas euh, et puis euh, troisième point c'était aussi euh, le passage au quad c'était le passage à des nouvelles sensations, un nouveau défi. C'est-à-dire que ben, je recommençais de zéro, mais pas vraiment, parce que je passais du, du patin en ligne au patin euh, avec euh, le quad, les patins en roulette. Euh,
0: effectivement, tu, tu passes d'un, d'un sport individuel à un sport collectif. Exactement, je passe, un sport, je du passe d'un un
1: sport individuel et créatif à un sport euh, euh, collectif euh, de contact et de performance donc euh, c'est euh, une toute nouvelle manière de, de concevoir le patin et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a vraiment attiré aussi c'est l'idée de pouvoir euh, euh, partir de la base que j'aime c'est à dire euh, le patin et, euh, et pouvoir découvrir un univers complètement nouveau donc euh, ce qui permettait de recommencer pas compl- ça permettait de recommencer pas complètement à zéro mais euh, de D'avoir une petite base, déjà, c'est-à-dire que toute la base technique sur les roulettes, finalement, j'ai fait un petit peu de de transfert de connaissances. Ça ne m'a pris pris pas si longtemps que ça, finalement, de passer d'un médium à l'autre. Et puis ensuite, le reste, c'était juste de de la découverte, comment comment on roule en équipe, comment on on fait du contact, comment on se tape dessus, comment on apprend toutes les règles qu'il y avait à apprendre. Euh, et puis, comment on structure tout ça? Parce qu'il y avait aussi toute la communauté à monter à l'époque. Donc, euh, ça, ça m'a bien occupé.
0: <rire> ouais, ouais, comme, comme tu le disais tout à l'heure, le, le derby arrive en France en 2009-2010, à peu près au moment où le film Bliss, Weep Pit sort euh, en France.
1: Euh, Exactement.
0: La communauté à construire, tu te retrouves toi avec un excellent niveau de patinage. Mm-hmm. Et avec, finalement, beaucoup d'équipes euh, qui ont pas ton niveau technique Comment tu as vécu ouais. toi, cette, cette entrée dans ce milieu-là avec ton bagage euh, J'étais hyper enthousiaste.
1: Euh, ben, ça. J'étais hyper enthousiaste au début euh, parce que ben, c'est la nouveauté, là, tout simplement. Donc, wow, tu découvres. Euh, ben, ne serait-ce que moi, j'étais contente de pouvoir euh, avoir du temps un petit peu pour moi pour euh, rouler avec des quads et puis euh, découvrir des nouvelles sensations, essayer de transposer des trucs, essayer d'adapter d'autres trucs. Euh, donc rien, rien que ça pour moi c'est stéphane déjà euh, et c'est vrai qu'autour de moi ben, la plupart des gens pas tous hein, mais la plupart des gens c'était des gens qui, euh, qui faisaient leur premier pas en patin donc euh, qui étaient euh, qui étaient débutants débutants débutantes donc il fallait euh, ben, il fallait il fallait les former quelque part donc euh, euh, ben, comme comme j'aime bien ça euh, j'aime bien ça partager mes connaissances euh, je me suis, je m'y suis, je m'y suis collée, mais c'est vrai que j'ai, j'ai pris ça un petit peu
0: euh,
1: euh, à cœur. Et on était, on était euh, quelques-unes à savoir quand même rouler à l'époque. Et euh, puis euh, je me suis retrouvée à un moment donné euh, head coach de des Paris Roller Girls. C'était les, l'équipe de roller derby de Paris, donc à l'époque qui venait d'être qui venait d'être, d'être créé. Qui était créé, je pense, en Février 2010, si je ne dis pas de bêtises. Euh, maintenant, c'est Paris-Rollard-Derby. Ils ont, elles ont, changé. Ils, ils ont changé de nom. Euh, mais, mais l'époque, c'est ça. Je pense qu'on était la troisième, et, troisième ligue en France à, à être créée après euh, Bordeaux et Toulouse. Euh, et... Euh, et c'est ça, on avait tout à construire euh, d'un point de vue circuit, interna... circuit non pas international, mais circuit national. <rire> Déjà, euh, on avait trois ligues, c'était bien. Et puis, il y avait plein de bébés ligues qui commençaient à arriver parce que c'était en train de, de, de grossir.
2: C'était,
1: c'était fou. À l'époque, chaque mois, chaque semaine, il y avait une nouvelle ligue qui se constituait. Euh, et effectivement, c'est arrivé quand il y a Weep It ou euh, je sais plus comment ça s'appelle. Bliss. Bliss, c'est ça qui a débarqué. Ouais, du euh... nom du livre. Ouais, ouais, qui a débarqué euh, en France. Euh, c'est le... j'ai... comment j'ai découvert le roller derby, c'est quand il y a l'équipe de promotion de Bliss justement de Weep It, qui euh, a contacté à l'époque les missiles, donc euh, Marjorie, Cécile, ouais. euh, puis, euh, puis, puis moi. Euh, pour, euh, pour faire des démos pour le, 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 la, la soirée de lancement du film à Paris. <rire> faire des démos de Roller Derby. On est en mode de quoi <rire> euh, Aucune idée de ce que c'était. On n'avait jamais entendu parler de ça. Ou très vaguement, c'était un truc qui venait des États-Unis, qui date des années 70, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Ils nous ont, euh, donc ils nous ont proposé de, de nous faire une projection privée du film, pour qu'on puisse avoir une idée de ce que c'était. <rire> Euh, et savoir si c'était possible qu'on organise des démonstrations de roller derby, genre à, à droit euh, Évidemment, bah, déjà on a vu le film qui est, maintenant on le sait quand même, c'est un petit peu éloigné, mettons, de la réalité du roller derby, mais ça donne une petite idée quand même de, euh, mettons, de, de l'ambiance et, euh, et, euh, et de, de, les, de l'excitation que tu peux avoir euh, quand, euh, quand tu es euh, comme euh, le personnage principal que tu découvres. Cette nouvelle discipline qui fait, qui fait ouah, un nouveau monde qui s'ouvre. Mais en tout cas, donc, on a vu le film et on est en mode, c'est pas possible, on peut pas faire des démos. Euh, ça demande de l'entraînement, ça demande des connaissances, ça demande des gens. <rire> on n'a pas tout ça. Euh, donc, ça s'est pas fait, mais c'est comme ça que j'ai découvert le roller derby. En,
2: en, en, avec une,
1: une amie à moi, elle, elle a fait cette petite recherche, elle était en mode, mais tu sais quoi, il y a une, une équipe de roller derby qui vient de se, qui vient de se créer en, à, à Paris, ça s'appelle les Paris Roller Girls il euh, faut aller faire un tour il faut aller voir à quoi ça ressemble donc bon, euh, beaucoup pointé à l'époque je faisais encore un petit peu de slalom enfin, je faisais encore du slalom mais j'étais, j'étais encore j'étais sur la fin j'avais vraiment en tête de, d'arrêter euh, mais c'est ça on s'est pointé et puis euh, au moins c'était cool là, on rencontre des nouvelles personnes des personnes qui sont motivées qui n'ont aucune idée de ce qu'elles font mais qui, qui le font à fond euh, et c'est, c'est cool donc je fais, oh trop bien et, euh, et puis quelques mois après j'ai, j'ai réellement arrêté le slalom et là je me suis dit ok euh, je vais retourner voir les, les filles du roller derby et puis on va voir ce qu'on on, peut, on va voir ce qu'on peut faire. En gros, on va voir comment on peut s'amuser ensemble. Et puis c'était assez attrayant pour moi parce que et des, des d'une où oui, c'est ça il y avait bah, le, le phénomène du quad, il y avait euh, il y avait le, le, le phénomène euh, équipe. Et puis aussi, je me disais, hey, on va avoir des gymnases, on va rouler dans des gymnases, dans des sols trop bien, ça va me changer la vie, moi qui ai toujours roulé dans la rue. Euh, bon, les sols étaient ce qu'ils étaient. Des fois, il y, avait des, il y en avait des bons, mais souvent, ce n'était pas super cool. Et puis, c'est ça. Puis même, on va pouvoir rouler l'hiver, on va pouvoir rouler quand il pleut. Ça va être trop cool. Euh, bon, ben, ça, c'était un petit peu le, les rêves de départ. <rire> euh, et puis, j'étais en mode, ouais, puis je vais avoir des coachs, je vais être coachée, je ne vais plus être obligée de moto coacher ça va être trop bien. Mais au final, ben, c'est, c'est moi qui me suis retrouvé coach, ce qui me plaisait aussi, hein, mais c'est juste parce que
2: j'imaginais au départ. Ouais, ça faisait partie des trucs que je voulais te poser comme question. Ouais. Justement, j'en profite pour rebondir là-dessus. Oui. Tu arrives dans le roller derby. Mm-hmm. Euh, euh, en fait, en gros, quand tu es un patineur, que tu as fait de la compète, que tu as fait du et etc., que, t'es, que, que, que tu sais, que tu connais ton corps, tes patins, mm-hmm. euh, comment t'entraîner, etc. Et là, tu arrives dans un milieu où euh, mm-hmm. déjà. Euh, moi, je peux parler pour ma petite expérience, mais euh, ouais. tu arrives. Euh, les gens, euh, s'ils ont vu deux, trois vidéos, ok, bon, ils savent que tu sais faire du roller, hein, ce qui est déjà euh, pas le cas d'une bonne partie des gens qui arrivent. Ouais. Et puis, euh, bah, ils vont te demander, euh, bah, vas-y, explique-moi comment on fait, quoi. Donc, euh, puis, ils ne connaissent rien en matos. Euh, moi, c'est ouais. ce qui m'avait fait le plus rigoler à l'époque. Euh, c'était là, mais en fait, genre, genre, en fait, vous enfin, vous connaissez rien, quoi. Donc, il va falloir qu'on vous explique comment ça marche. Et par contre, il y avait un autre truc qui m'avait vraiment frappé, parce que je suis arrivé un petit peu plus tard que toi, plutôt 2012-2013, ouais. justement dans lequel je voudrais que tu nous parles aussi. c'est Pour moi, c'est un peu le côté, le roller 2.0. quoi. C'est-à-dire, c'est un sport qui est né genre réseaux sociaux. quoi. Et tout était là, la, la, la com, autour des événements, etc. Il y avait des fascicules, des trucs. Toi, tu faisais du slalom dans tes championnats de France. Genre, tu avais une pauvre affiche euh, oui. tu vois genre la com c'est un truc un peu accessoire alors que là direct euh, c'est plus du tout accessoire quoi.
1: oui c'est vrai c'est, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle ère un petit peu mais j'avais jamais euh... c'est, pour moi c'était deux, deux mondes tellement séparés j'ai même, j'ai même pas fait le rapprochement avec euh, tout ce qui est euh, com tout ça mais oui effectivement quand on arrivait euh, pour l'art derby directement ça a été euh, beaucoup euh, axé beaucoup sur, sur la com sur l'image sur, euh, sur les logos euh, sur euh, créer. mais c- ça faisait partie aussi enfin, c'était un sport nouveau euh, qui est... un sport nouveau c'est une... une communauté nouvelle c'est pas juste un sport le roller derby il faut bien le préciser aussi il y a beaucoup de personnes qui ont débarqué dans le roller derby euh, parce que oui c'est cool c'est un sport mais le sport c'est un petit peu accessoire en fait c'est pour la communauté c'est pour les revendications c'est pour, euh, c'est pour plein d'autres trucs annexes euh, qui, euh, qui font aussi que le roller derby est un, une une discipline un une discipline du patin qui est un petit peu à part pour ça. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient absolument pas sportifs, qui ont débarqué et qui est en mode « moi, je vais faire du sport maintenant euh, ». Et c'est très cool parce que ça permet à ces gens de découvrir euh, comment utiliser son corps de manière, de manière sportive. Euh, euh, mais, euh, mais oui, ça veut, dire a, ça veut dire qu'il faut tout prendre depuis le début, début. Et euh, c'est un gros challenge, c'est un beau challenge, mais c'est un gros challenge. Euh, et... Euh, oui, c'est ça. Et, sinon, pour... et, et je pense que c'est aussi pour ça que l'aspect communication euh, là, euh, était, euh, est part... était particulièrement mis en avant aussi, c'est parce que c'est... le roller derby n'est pas juste un sport comme le slalom, ben, on allait faire un... du slalom parce que c'est un sport et puis on geekait sur nos cônes. Euh, mais le roller derby, c'est plus que ça. Donc euh, c'est aussi euh, c'est... et c'était tellement nouveau. C'est arrivé euh, c'est ça, à une ère où il y avait, euh, il y avait euh, ce, ce... cette effervescence. Euh, dans... Et les réseaux sociaux c'est comme à l'époque c'est Facebook qui, euh, qui était à son heure de gloire là, qui était bien implanté euh, mais, mais oui il y avait un besoin de, de se créer une identité une histoire tout ça donc euh, ça passe par euh, par, euh, par la communication par, euh, par, par la, la création de, d'une identité euh, visuelle d'une identité euh, euh, historique de se réapproprier euh, des choses de se construire des choses euh, et, et, et c'est ça, je pense qu'effectivement, à partir de là, euh, il y a eu énormément de communication qui a été faite sur les réseaux sociaux et un petit peu partout. Et puis ça a ramené énormément de personnes. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a grossi, euh, que ça, ça, ça s'est euh, propagé comme une, une, une traînée de poudre. Euh, c'était que... Avec tous les réseaux sociaux, on est en ah, oh, il y a une équipe, il y a une équipe, il y a une ligue ici qui vient de se, qui vient de se constituer ici. Oh, il y en a une autre ici, là, là, là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça donne ben, ben, s'il, y a plusieurs, s'il y a plusieurs teams qui sont, qui sont dans les mêmes environs, ben, on va se rencontrer, on va faire des, des, des stages ensemble, on va faire des entraînements, on va faire des matchs. Et ça permet de faire grossir les choses d'autant plus vite quand, quand tu es directement au courant de, de ce qui se passe là. T'as, t'as, t'as pas t'as pas besoin de, d'avoir je sais pas un pied en voyageur qui t'arrive et puis qui te fait oh au fait il y a cinq ans il y a un groupe qui s'est constitué à deux minutes de chez toi j'exagère mais c'est vrai que là, c'est il y a eu, eu un autre effet
2: aussi ouais. il y a eu un autre effet aussi que toi t'as pas dû connaître parce que parce qu'avant tu, tu, tu venais, t'étais pas en quad ouais. c'est que euh, et c'est un effet extrêmement positif et on peut ne, on ne peut que remercier le, débit, le derby pour ça Ouais. Dans les années 80, fin 90, début 2000, on va dire, oui. euh, le, le, le quad, genre, c'était nas, quoi. Tu vois genre, c'était, oui. un, c'était un peu un gros asbin, quoi. Et puis, en plus de ça, il euh, n'y avait plus de matos. quoi. C'est-à-dire que tu ne trouvais plus de roues, enfin, euh, ton choix, il était hyper limité, euh, tu n'avais plus rien, quoi. Et là, d'un côté, tu as... Et, 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 et en plus de ça, euh, les quaders, ils savaient globalement à l'époque ce qu'ils voulaient, euh, de manière assez précise et tout. Et là, tu as une nouvelle population qui arrive. Qui n'est pas du tout la même, qui est vachement, hein, enfin, euh, qui n'est qui pas, pas du tout axé de la même manière sur la technicité, mais qui va chercher euh, bah, la, euh, les différences, les couleurs, etc. Tout ça. Et là, tu as une, une foison de matos pour le quad qui arrive. Tu as tous les magasins qui ne faisaient plus de quad ou qui n'en avaient jamais fait, qui se mettent à, à tous rechercher du quad, etc. Et là, en fait, en gros, tu as un double effet euh, qui arrive. Tu as l'effet euh, bon, bah, on importe plein de matos. Donc, ça, c'est l'effet cool. Et l'autre effet que j'ai pas mal étudié aussi qui est l'effet bon bah il y a une, autre, une opportunité donc on va en profiter pour aussi augmenter tous les prix de tout le matos et là en 2012 les prix mm-hmm. de tout le matos de quad que tu peux en derby genre bah ils comprennent oh, oui. 50% quoi tu Ouais vois. mais
1: j'ai, j'ai vu ça genre je, je j'ai, j'ai commencé le quad juste avant que ça explose donc j'ai connu les 8 roues à 40 euros <rire> il n'y avait rien quoi tu vois. Et, la, et, et l'année d'après c'était 4 roues pour 40 euros <rire> et puis maintenant c'est beaucoup plus même mais euh, mais euh, oui j'ai, euh, j'ai, j'ai en fait j'ai quand même vécu euh, cette euh, cette transformation là même si euh, j'ai pris juste à la juste euh, à la fin, fin du, euh, du moment où j'ai commencé le juste avant que ça devienne cool juste avant que ça devienne cool juste avant que ça explose et, euh, et oui donc euh, bah, par contre, je compatis vraiment pour, <rire> pour les générations de Quad qui, qui en faisaient depuis, euh, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui se sont retrouvés euh, euh, ben, Comme tu dis, il y, y a des côtés très positifs, c'est que ça, ça, a, remis, euh, ça a remis le, le quad sur, sur, sur la map, mais, euh, mais avec des avantages, c'est-à-dire que plus il y a un produit qui est, qui est recherché, plus, euh, plus euh, la société de consommation va abuser de ça et puis euh, faire grimper les prix, quoi.
2: L'un dans l'autre, on a quand même été bien gagnants. On a été
1: quand même gagnants parce que tu as quand même dit matos.
2: Mais quand tu es quadreur et, et que pendant des années, tu as eu, eu pas mal de matos dans les, dans, dans les shops, je, je peux... enfin, les, les gens qui sont intéressés peuvent écouter le, 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 le podcast qu'on a fait avec Eric Gros surf aussi. mais mais où pendant des années, tu, tu vas dans un magasin, tu as les yeux qui brillent parce que tu as tout le temps du nouveau matos et tout, puis après, du jour au lendemain, bah, tu n'as plus rien, tu n'as plus de matos. Même trouver du matos simple, c'est, c'est hyper compliqué. Bah là, on, enfin, vraiment, faut, Enfin, le, le derby a fait énormément de bien en quoi, de manière générale. Et donc, je voulais justement, là-dessus, te demander... Euh, donc, online ligne, euh, en roller en ligne, euh, donc là, tu étais sponsor, tu connaissais parfaitement ton matos, etc. Comment ça s'est passé en, en roller derby Puisque là aussi, euh, tu as fait une carrière euh, de, de compète, tu as été sponsor, etc. Euh, mm-hmm. Comment euh, comment ça s'enchaîne, en fait, avec la création des PRG, et puis, enfin, euh, tu là au début, puis comment ça s'enchaîne tout ça euh, Comment ça s'enchaîne C'est-à-dire, comment j'arrête le slalom et comment je commence le roller derby non, mais fait, quand tu as commencé le roller derby, entre ouais. je commence le roller derby, on, enfin la, la Ligue fait ses premiers matchs, et puis euh, ça commence oh. à devenir un peu sérieux, j'ai un sponsor, etc. Ouais. Euh, alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, j'ai eu de la chance, en fait. Il euh, y avait, euh, d'un point
1: de vue sponsoring, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai eu de la chance, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai, j'ai pu euh, switcher d'un sponsor à l'autre. Enfin, j'étais toujours chez, chez Seba à l'époque, qui est maintenant à faire skate. Euh, mais... Euh, et, euh, il y avait une marque de quad qui euh, commençait... Alors, je ne veux pas dire des inexactitudes, donc euh, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, il y avait une marque de quad qui se lançait et qui, euh, qui, euh, qui était produite dans la même usine que Seba. Je ne sais plus s'il y avait un lien entre les deux vraiment, euh, mais c'est ça. Et, euh, et en gros, euh, cette nouvelle marque de quad qui s'appelait Crazy Skates euh, avait bien besoin d'ambassadeurs, d'ambassadrices, euh, et puis de testeurs tout simplement. Donc euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai pu euh, tester leur premier, leur premier modèle de, de boots et de platine d'ailleurs, leur platine qui était, euh, qui était euh, une, euh, une espèce de, de, de copie de platine euh, Roll-Line parce qu'il me semble que c'était un ingénieur de Roll-Line qui est parti euh, travailler pour, pour Crazy Skates. Encore une fois, apprendre avec des pincettes, vérifier ces informations. Mais en tout cas, étant donné que la Vénus ressemble quand même beaucoup, beaucoup euh, aux platines euh, Roll Lines, ça a l'air de coller. Et en tout cas, c'est ça. Donc, euh, Crazy Skates euh, se lance, a besoin euh, d'ambassadeurs, ambassadrices, euh, a besoin aussi de personnes pour tester leur matos. Donc, euh, bah, moi, je suis bien contente d'avoir euh, des paires de, de patins à faire. À, à, à brûler gratuitement <rire> donc j'ai ok entre temps j'avais essayé deux trois paires de, de, de Ridel mais j'étais comme je sais pas donc c'est ça, arrive euh, Crazy Skates, puis euh, en fait ça tient bien la route leurs affaires euh, c'est, c'est assez euh, c'est la, la DBX5 à l'époque euh, la boot qui mettait au point Et, euh, c'était bon, c'était hyper lourd par contre comme boot mais euh, sinon c'était, euh, c'était, euh, c'était bien, c'était réactif c'était cool, j'aimais ça donc finalement j'ai fait toute ma, ma carrière de roller derby sur, des, sur, sur ces books-là. Euh, le sponsoring était ce qu'il était, c'était clairement pas aussi, euh, aussi florissant que, que Seba. Je, je pense que on a, j'ai eu énormément énormément de chance de, d'avoir le, l'opportunité d'être, d'être sponsorisé par Seba à l'époque où je l'ai été, où c'était vraiment c'était, c'était magique on faisait, on, on faisait tous nos déplacements euh, euh, on avait tout le matos que, dont on avait besoin pour vraiment être dans une dans une comment dire une, une situation optimale pour bien s'entraîner pour faire des pour, pour, pour euh, être au, au top de notre art. en fait donc ça c'était vraiment magique et j'ai quand même pas retrouvé ça avec le roller derby euh, mais bon au moins je, je payais pas mon matos euh, par contre, euh, par contre, c'est ça. Comme, euh, comme tout le monde, euh, on payait tous pour euh, tous toutes pour, euh, euh, pour nos déplacements, pour, euh, pour, euh, pour tout ce qui s'ensuit. Hein. Mais, euh, mais c'est ça. Et Sinon, quand est-ce que le roller d'habit a commencé à être un petit peu sérieux euh, Ça s'enchaînait très, très vite, en fait. Notre, euh, notre ligue a commencé euh, ses premiers pas en 2010. Ça a mis... Euh, un petit peu de temps, ça a mis en fait euh, jusqu'en janvier 2011, avant qu'on on mette un petit peu les bouchées doubles. Et c'est arrivé quand il y a en fait une américaine, une ou deux Américaines euh, qui ont débarqué euh, à Paris. C'était Emilia Scarehart et euh, Dixie Pixie. Elles ont débarqué à Paris et puis euh, c'était cr- trop cool. Elles s'y connaissaient en roller derby, connaissaient les règles, elles avaient déjà fait des matchs. Euh, donc là, elles nous ont expliqué un petit peu c'était quoi. Et euh, en gros, on a fait un espèce de stage accéléré de trois mois euh, pour un petit peu comprendre comment ça se passe et puis avoir l'air un petit peu de quelque chose. <rire> euh, à l'époque, on avait trouvé un, un gymnase euh, à l'université de Nanterre. C'est un gymnase avec un sol ultra mou, mais mou de chez mou. Et puis, on passait, on passait peut-être, euh, je ne sais plus, je crois qu'on avait euh, quatre heures d'entraînement, euh, mais dont le samedi et trois heures le dimanche, un truc comme ça, là. Euh, donc, on passait 7 à 8 heures par, euh, par, par week-end sur un sol ultra mou à essayer de pousser et puis essayer de, de faire quelque chose de nos virous <rire> pour arriver à avoir un semblant de, 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 de formation de roller derby. Euh, et puis, euh, puis, c'est ça. Donc, on a on appris la, la, la plupart de nos bases en trois mois grâce à, à ces deux Américaines. Et, euh, et donc, ça, c'était... De janvier à mars, avril, mettons. Et euh, à l'été 2011, on a appris qu'il y allait y avoir euh, les, euh, les championnats du monde de roller derby, donc la World Cup, qui allait se dérouler euh, à Toronto en, en décembre. Donc on était en mode, on, il faut qu'on crée une équipe de France. <rire> donc euh, on a créé une équipe de France. <rire> Mais ça, on n'avait même pas six mois de roller derby dans les pattes. en sentant qu'on était loin d'être des pros, là. Um, et puis euh, mais c'est ça on a pris euh, on a pris euh, les, euh, les personnes les plus avancées qu'il y avait à l'époque sur le territoire français et puis on a fait et hey, let's go on va à Toronto on va faire les championnats du monde <rire> et, euh, et ouais ça s'est passé comme ça et puis en décembre on s'est retrouvés on s'est retrouvé à Toronto et puis on s'est retrouvés en euh, fait énorme en avec euh, des équipes de, de tous les pays bah, pas tous les pays mais il y avait euh, je ne sais pas il y avait une, peut-être une quinzaine de pays représentés je ne sais pas à vérifier aussi mais et puis c'est ça. Puis là, on a vu, c'était la grosse claque. là C'était pareil, hein. tu vois, les, les, les Américaines roulaient. Euh, euh, tu es oh là là Parce qu'à l'époque, c'était tellement en avance sur tout le monde. Ils avaient quand même une, des, des années lumière à l'époque, on commençait tous, euh, on donc euh, Mais euh, oui, c'est ça. Donc le roller derby euh, est, euh, est devenu international avant de devenir réellement euh, semi-pro, mettons. <rire> euh, mais, euh, mais c'est ça, ça s'est passé comme ça.
0: Et toi,
2: ta carrière de derbiste elle, elle a duré jusqu'à quand Combien d'années t'as fait euh,
1: J'ai arrêté en 2016. Donc, ça a été somme toute assez rapide. Ça a été 5-6 ans. 5-6 ans. Ouais. Euh, 5-6 ans. Ouais. ans qui ont été ponctués quand même de, de lourdes blessures. <rire> Parce que c'est aussi le, le revers du sport de contact, hein. Surtout quand tu fais 1m55 comme moi, <rire> tu, prends, tu prends cher. Mettons que ton, ton, ton corps euh, prend d'autant plus cher quand tu as une personne qui arrive. Euh, tu sais, l'effet lancé d'une personne qui fait deux fois ton poids, mettons, qui, qui t'arrive dessus. T'as beau être préparé, t'as beau être technique, t'as beau euh, t'entraîner à la salle de sport pour, euh, pour avoir une masse musculaire pour protéger. Euh, donc, tes os et tes organes ben, ça fait quand même un, un sacré sens qui t'arrive dans le corps donc euh, donc c'est ça mon corps a pris cher quand même pendant ces années de roller derby et euh, et ouais j'ai eu j'ai, euh, deux grosses blessures notamment qui m'ont euh, qui m'ont euh, qui m'ont arrêté chacune pendant presque un an euh, donc c'est ça si, si on met euh, si on met mon temps effectif de roller derby il euh, n'y a pas tant que ça finalement
2: et euh, et donc là, est-ce que, c'est les... est-ce que c'est les blessures qui te, qui te... Qui te disent qu'il est temps de... De, faire... de faire autre chose que le roller derby? Ou est-ce que c'est qu'est-ce qui... qu'est-ce qui te pousse en fait à te tourner vers la roller dance? Euh, déjà la roller dance, j'avais... Genre... j'avais commencé à en faire un peu en
1: filigrane, mais quand même, j'étais tellement euh, occupée et prise par le roller derby, je... c'était vraiment un petit peu en train de fond. Euh, mais j'avais cette idée que dès que j'ai arrêté le roller derby, je me mettais à fond dans la roller dance. C'était, c'était vraiment pré, prévu. Et puis c'était très clair. C'est très clair aussi dans ma tête que le roller derby, ça n'était qu'un chapitre dans ma, dans ma vie de, de patin. Euh, et puis, quand j'ai commencé le roller derby, j'étais aussi en mode, ben, tu sais quoi euh, J'ai fait ce que j'avais à faire dans le patin. J'étais super, euh, j'étais super euh, satisfaite et heureuse d'un point de vue d'un point de vue évolution personnelle et puis aussi tout simplement succès sportif de ce que j'avais euh, de ce que j'avais accompli dans le slalom et j'étais en mode de toute façon tout ce que je fais après là c'est juste du bonus ça pas de pression c'est vraiment juste du bonus donc j'ai approché le roller d'ardi comme c'est juste du bonus je vois ce qui se passe c'est comme j'imaginais ça comme mon, mon après carrière un petit peu mon petit euh, mon petit euh, au tout début, hein, c'était comme, ok, ça va être mon petit hobby de, de retraite euh, de patin. <rire> bon, en fait, ça n'a pas du tout été ça. Je me suis genre, lancée dedans à fond en tant qu'athlète, en tant que coach. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est ça. Et j'ai décidé d'arrêter. Ce n'était pas à cause des blessures. À chaque fois, je suis revenue. Je me suis remise au, au top de ma forme physique. Et, euh, et euh, puis, je, je suis retournée au charbon. <rire> Euh, ce qui m'a poussé à arrêter le derby, bah, ça faisait un petit moment que j'étais un petit peu on and off parce que j'avais repris mes études, que j'avais moins de temps à y consacrer. Et euh, puis ensuite, j'ai redéménagé à Montréal. Puis euh, mon but, c'était d'y rester pour, pour, pour deux bon. Et, euh, et puis, euh, je sais pas, je, j'avais moins de possibilités d'évolution euh, dans, dans, ma, dans ma pratique et dans ma technique. Euh, et tout simplement, euh, je pense que j'en avais marre de me faire casser aussi. <rire> j'avais envie de garder un petit peu le, le corps qui me restait pour, euh, pour pouvoir profiter euh, tout simplement de ma vie euh, en tant que euh, personne euh, euh, ayant un corps. <rire> et, puis, euh, et puis, c'est ça. Donc, euh, bah, en, en gros, j'ai, j'ai pris la décision d'arrêter parce que j'avais fait euh, le tour que que je voulais faire. J'étais satisfaite avec euh, avec ce que le derby avait pu m'apporter. Euh, et puis euh, et puis euh, puis c'est ça. Et puis après ça j'ai fait euh, j'ai fait un gros break de, d'un an à un an et demi sans m'entraîner du tout du tout du tout en rien du tout. Euh, je je continuais à me déplacer euh, toujours en patin en ligne comme j'avais toujours fait là. Mais euh, mais j'ai pris un gros break de patin. Euh, j'ai eu besoin de me, de me recentrer un petit peu et puis euh, le patin, c'est ça ne me, me manquait pas, mais ce qui me manquait, c'était que euh, j'avais envie que ça me manque, mais ça ne me manquait pas. Euh, donc c'était comme un, un, un sentiment un petit peu bizarre. Puis c'est ça, ça a pris un an, un an, un an et demi avant que, avant que l'envie revienne. Mais des fois, c'est ça, je pense que tu as besoin d'un petit break. Ça faisait, ça faisait plus de 15 ans que je patinais déjà. Et euh, et, euh, et l'envie est revenue le jour où j'ai découvert un parking souterrain le deuxième sous-sol de la gare des bus de, Mont- de Montréal
0: Fin de la seconde partie de notre interview consacrée à la carrière de la championne Chloé SRS. retrouvez-nous prochainement pour un ultime épisode dédié à sa pratique artistique et à la roller dance